0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优秦家居天猫旗舰店采购啊！诺
0: 。本节目由优秦家居天猫旗舰店冠名播出。把清湛兮
1: 无红袖，兰皋蓬兮煮美酒。一曲奏罢演刀歌，望古今昔多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一夕夜正浓。巷见多传奇诞事，君多闻兮复效中。大家好，欢迎大家收听新季一期 Yes 下九，
0: 开始啦！<笑><笑>这么突兀的一个开场，还是<笑>
1: 我们今天很高兴，很高兴呢，小伟小伟同学又回来了。嗯，啊、当然当然是暂时的啊、嗯，对，就得走，可<笑>能对临时在、嗯、看表现吧，待了一下。您、呃呃呃、这什么意思呀、啊嗯？刚过来，然后你就想就就是、轰我们走吗？这不是，嗯，啊、是我们希望你常在，对、嗯，嗯、这个就改成粤语化节目。嗯、<笑>班哥，班哥比我还高兴，<笑>其实。<笑>然后，<笑>然后流失一大部分的话题，<笑>对。<笑>对嗯、咱们正式开始，我是
0: 常规主播恶霸波，大飞，老三仔、啊，小伟，还有小伟，飞哥,哥，咱们今天这个，我后来回去想了一想，因为咱们上期讨论的时候嘛，就是讨论你怎么才能哭出来嘛，后来你自己暴露了一个短处，就是还是害怕听鬼故事哈。就是对这事儿的接受能力比较差
1: ，鬼故事吧，我还行。嗯、其实我最怕的是关于外星人啊、嗯，
0: 你知道吗？那没事儿，那不要紧，下期好吧？花哥一般情况都是、
1: 哎、对，花哥一般都是没妞了才哭呢
0: 。回去的时候我就想了一下，就是怎么找一个咱们王《王良王良集》里面恐怖的故事能给你吓哭了？你真费心了，<笑>啊、回去我动了心思了。<笑>然后呢，正好这个咱们有一听众啊。挺好的，这个群里面名字叫小北，他跟我聊说呢，他搜集了一篇这个资料是鬼故事的，然后呢让我看一看看看能不能咱们录成节目，然后给我发过来了。感谢投稿，对这相当于投稿。这小伙子，我
1: 是有印象的、嗯。你知道人比你大，比你小的小伙子是吧,是吧？是一个南方的小伙子你看还是我们南方人靠谱吧？嗯，好像是做是一个小的项目经理，但是这个关于文采这方面和历史知识啊，对、嗯、也是很强。他拿过咱们的那个活动的第三名还是第二名来？你又是借着这事又夸你自己呢？你不是拿过第一
0: 吗？<笑>我不要脸，我都没，<笑><笑>我都没想。嗯、
1: 不过你是不是一次都没赢过呀
0: 、啊？呃，我进过前三，啊、是吗？嗯，这不是你
1: 还号称的要把所有的奖励都要拿过？在在,在参加
0: 比赛一共四个人的时候，我进过前三，<笑>对，也难为你了。嗯，这个故事呢是日本的，发生在日本的。日本有一个很著名的这个怪谈，就是《四谷十路》，后来呢拍成过电影，然后动画，呃，这个舞台剧。都拍过，就是四古比较有代表性的作品，哎,哎，非常就是在日本民间还是一个很出名的故事。嗯，呃，实际上呢，这个类比到中国呢，有类似的是什么呢？就是陈世美的故事，就是发生在中国啊。如果你要找类似的版本啊，就是陈世美的，但是这个是就是相当于日本版的陈世美，就挺惨呗，哎，非常惨，而且呢，很恐怖。这个整个的故事的这个。就是情节啊，跟它的内容也是一个非常的曲折，而且没有悬疑啊，因为已经说了嘛，是鬼故事，肯定要死人的嘛。但是是一个非常的凄惨的故事。这个故事的主人公呢叫伊右卫门，就相当于中国的陈世美吧。他呢其实并不出名，出名的是这女鬼，这女鬼名字叫阿岩，岩石的那个岩，阿岩有点硬。漂亮吗？据说呢，在日本的民间流传呢，分成了两个版本。嗯，一个版本呢，就是说这女的奇丑无比，贼他妈丑？哎，特别难看。据说呢，是头发就几根挂在这个兔脑壳上。哎妈呀！啊，然后呢，这个兔唇，然后这个眼睛跟老鼠似的，反正就是特别特别的丑。这么一个女，这是一个版本。
1: 这还有资格做女鬼？吗？
0: 呃，就是不用化妆，所以有下了另一个版本
1: 吗？好
0: <笑>，不行，凡哥，你又你又想打岔，<笑>把这个气氛搞欢乐起来？不行，我告诉你没戏，我今天必须得给你吓哭了。<笑>另一个版本呢，就说这个女的特别美，就是美女，然后呢是被被迫害，或者说被这个虐待
1: ，<笑>就是被硫酸烧脸了，对，
0: 就相当于那样吧。然后最后就是死了，死之前的时候。变得奇丑无比，就是两个版本。那么这个四古石路呢，实际上距今啊已经有一百年了，就是、不久。对，到倒是你要按照咱们两千年的文化来说，那这个就不久。但是这个在日本小日本那儿呢，这就也就算比较久远的了，因为他们最最牛逼的安土桃山时代，其实也就是咱们明朝才发生的事儿嘛。再往前，他们这个原平的时候，其实也就是咱们宋朝，这就是对于他们来说，已经都快成这个非常古的历史了。这个后来被改编成什么呢？比如说这个呃，耻笑耻笑一一位门，就这样的这个故事啊，就是流传了各种版本，包括动画里面我特别喜欢的一个怪画猫，就是怪阿亚卡西，这个动画里面也收录了这个故事，而且呢，这个都是比较恐怖向的，就是不是那种。欢快向的，那么咱们就来讲讲这个故事到底是怎么回事儿。据说呢，是有一个这个浪人武士叫四谷左门。浪人呢，在日本的这个概念里面，就是他是没有主攻的武士，因为日本呢，从古到今的这个阶层呢，很明显就是，比如说这个天皇，天皇往下呢是这个大明。哎。那么，在侍奉大名的里面呢，有这种家老，家老呢实际上就是武士，包括就是家老是重臣啊。剩下的比如说一般的也叫武士，这个武士再往下才是农民或者说平民。那么这个等级制度是很严格的。但是呢，有这样一种人，就是说他曾经有武士的身份，可是呢，后来因为一些缘故呢，他失去主公了。比如说啊，比如说战国时代，他主公战死了，让人宰了。那他呢就没主公了，但是呢他又不是说变成了农民，他还是武士，他可能会去寻找其他的大名去侍奉人家，嗯、然后呢别人又没收了他，哎，但是可能呢这个对啊，就是说我并不一定要收你，嗯、所以这样的在日本呢就是出现了很多的浪人，这样的浪人呢他有这种武士的架子，武艺什么的都有。但是呢，又没有实际的生活来源。日
1: 本的浪人能不能理解为中国的江湖人？不是，不是，不一样。日这个、那个、日呃，那你不能说浪人就是要饭的吧？不
0: 是，不能这么理解他吧？他就是说，说白了，就是他比
1: 农民要好一点。他
0: 他,、嗯、他的身份啊，就是他还有可能回到武士这个阶层，他有这个可能。嗯，嗯但是呢，但是种地的，他对，那他不，他也不种地啊。就是说，如果他在浪人这个身份的时候，他可能生活还不如农民。因为你农民你好歹有一个正常的这个收入来源，对。但是武士呢，其实是没有收入来源的，所以他卖艺的，他他,他还不能卖艺。武士他是有尊严的，他这个刀不是为了卖艺的，啊、是为了砍人的。所以呢，他就只能说是就是非生活的非常潦倒，就是不停的去各个大名那儿出事，就看你要不要我应聘嘛。他所以他这个过程当中，浪人一般生活的很惨、嗯，有的浪人呢可能就做了一些不太体面的事儿。比如说这个杀人抢劫，或者当然也有行侠仗义的啊，就是说打打这个强盗杀土匪，然后拿钱的这也有。但是呢，这样的浪人呢，如果是陷入到这种生活环境里面，一般的话就是比较惨了
1: 。也是社会的不安定因素。对，包括这个
0: 日本的战国时代之后，因为战国时代这个德川家康统一了整个日本，导致呢出现了一大批的浪人，就是。他是等于从官员合战，这个都是，我觉得有以后有机会咱们专门开这个，就是把《源氏物语》从头讲一遍，就是从《源氏物语》开始讲，<笑>然后一直讲到安土桃山时代，然后讲到这个明治维新<笑>，再细讲这个。那么简单来说呢，就是说，在日本的历史上曾经出现过一个时期，就是大量涌现这种浪人。那么这个咱们简短解说，就是这个四谷左门呢，他是一个浪人武士，他呢有一个闺女叫阿言，然后长得呢很好看。嗯，这个你又该讲漂亮的了。对，这个父父女俩呢，在路上的时候呢，就遇到坏人了，就是有强盗啊、打劫啊什么的，看这个花姑娘地干活，然后拉回去，嘿啪啪啪的，嘿嘿嘿的这个节奏。于是呢，这个因为四谷左门呢，虽然是武士，但是你想也吃不饱，然后生活状态也很好，肯定这个身体状况也不行。英雄救美，哎，出来一个帅哥。武艺高强，然后击退这个盗匪。这个阿岩呢，对这个突然出现的帅哥就是一片倾心，对一见钟情。一见钟情，哎，你想长得又帅，然后武艺又高强嘛？就是脏点可能。嗯，就是传统套路啊。生活
1: 状态不好，
0: 这是对这个来的这个英雄救美的侠客呢，就叫伊右卫门，也是一个武士。而且呢，一看这个阿岩长得好看啊，也喜欢阿岩，就是两个人属于一见钟情，情哎，两情相悦。对，他不
1: 是那个什么流浪武士吧
0: ？他不是，优伟文，不是。两个人呢，眉来眼去啊，然后一来二去的呢，就觉得要不咱们就一块儿过吧，因为他老爹也是一个浪人状态嘛，穷
1: 小子过日子。对，对，零零星来了。<笑>
0: 对，今天开场的时候零星不在。那么这个。<咳>四谷左门呢，就是他老爹呢，一看呢，也觉得不错啊，就各方面条件啊，其实也匹配得上，也不亏了自己闺女。于是呢，这个两个人呢，就是照着结婚、订婚这个路数就去了。结果呢，在这个已经订了婚啊，就是已经结婚之前，这个四谷左门呢，突然不同意这件事儿了，不干了，有事儿，有事儿，嗯。然后呢，跟他的这个闺女阿言呢，发生了一个很激烈的争执。为什么会出现这个事儿呢？就是四姑左门发现，这男主人公一右卫门啊，他偷主人家的钱，就是偷他侍奉的那个主公的家产，也不是家产，就是偷钱嘛，公款挪用，贪污。那么这个四谷左门一想呢，说这个人等于品质有问题，因为武士嘛，他很重视这个，
1: 就是品德有问题
0: 。对，就是咱们中国传过去那套嘛，嗯、这个忠孝礼义信这一套东西、嗯。说你这个人虽然是武士，但如果你品德有问题，那将来我这个女儿肯定还是，就是跟他生活在一起，可能还是有不幸福的可能性。于是呢，就强烈反对。但是这个时候呢，阿言呢就已经。深陷其中了，就不能自拔了，了就是已经嘛都订婚了嘛，你这个时候跳出来反对肯定就不行。而且呢，这件事儿是因为什么呢？是因为伊优卫门啊，想去拿这个钱作为彩礼。啊、哦
1: ，
0: 就是他不是说呃我自己想怎么怎么怎么拿钱，还
1: 是因为爱情？
0: 对，他是说我我这个钱我是用来给跟阿言结婚的，作为彩礼的，然后我们能过日子，他是这样的情况下。他去偷了一笔钱，所以呢，这个阿言呢就就觉得，我还是要跟他要跟他好。于是这件事呢就传到这个幽尾门这儿了，就是男主人公就知道了。男主人公这时候一想说，那肯定不能，这事儿就黄了呀！你想我这个英雄救美，我我这个还替你们打架架也打了，完了呢我这个还偷了钱了，这个时候你跟我悔婚？那我这之前这不是都白忙活吗？怎么办呢？再找一个。嗯，凡哥这个时候就要看啊，<笑>这个男人要对自己狠一点，哦哦、就是殉情啊？不是，他就想，不是，不是就是老张杆子反对我吗？我就把老张杆子干了。然后呢，这事儿呢就照着，就是这一卫门确实是有品德问题的，确实有品德问题。于是，在一个夜<咳>黑风高的晚上，嗯。把这老张杆子单独约出来赶了，准备处理尸体，嗯，就发现这个隔壁草丛哈有人，也有案件正在发生<笑>啊，怎么回事呢？这个说来也巧，这个四谷左门啊，不是阿妍一个闺女，还有一个闺女叫阿秀，但是呢，因为之前生活的潦倒的情况下，就提前把这个阿秀给卖了，卖成妓女了，嗯。这阿秀呢也很漂亮，嗯，那么这个阿秀当妓女以后呢，因为她也是属于这种怎么说呢？这个好人家的闺女，然后生活所迫，嗯、所以卖到昌门、嗯。他不是说从小就有这个志愿，说、嗯、我要当一代名妓啊、嗯。所以他这个接客方面呢，他还是比较专一的，或者说更愿意接那个。嗯、在这个从事这个技术性行业的过程当中呢，结识了一个小伙子，叫佐藤羽茂七，就是他这情郎啊。嗯、虽然是这个客人跟跟这个小姐的关系，嗯，但实际上两个人心里面呢是把对方当成这个情人来看，包养的状态。不是，但是不不是包养，因为这个佐藤雨茂七呢，也
1: 没钱，也没
0: 钱，也也有点浪人那状态，我非常浪。但是这个这个、好事儿吧，它中间它总有恶人啊，就是怎么回事呢？有一个恶人，也不是恶人，就是有一个有一个中间的爱慕这阿秀的人，是原来啊这个四谷左门的下人，家里面养的下人，这人叫植助。这个植柱呢，一看小姐，这不是现在卖成鸡了吗？那就是我也有<笑>我也有机会啊，对吧？他挂挂牌做买卖，那我也可以，他当归公，对吧？<笑>不是他，所以呢，<笑>他有<笑>有的时候呢，也去照顾一下小姐的生意，嗯、也喜欢小姐。嗯、但是这一来二去呢，就发现小姐有这么一个心上人，嗯，叫佐藤雨茂七，嗯，这个植柱呢，一直就想把这个阿佑。哎，占为己有，因为他现在这个状态，只要有人愿意赎他出来，然后两个人就可以过日子了嘛。嗯，但是如果有这么一个情敌，那你等于又没戏了。就是这这姑娘不愿意了，肯定怎么办呢？这个植柱呢也走了这个哼一条比较狠的道，说那我干脆把情敌宰了。于是呢，就在夜黑风高这个晚上啊，俩人其实就隔一草丛，嗯，分别犯案。犯完案以后，植柱呢也紧张，也害怕说处理尸体。俩人哎。一看说，你你这也同行啊，同行、啊，同行说那咱俩这个一块先把尸体处理了吧。对，这俩其实还是连襟儿啊，就对啊，其实，然后坐下来一聊，说你这是怎么回事？你宰的是谁？我宰的是谁？一聊说啊，说咱俩还有这么一层这个亲密的关系啊，说这将来还可能成为连襟，挺好。这植柱也是，对,对对，你从这儿就看出来也是品德有问题的嘛，嗯、对吧？你其实老站干子让人弄死了，他没事儿，他觉得、嗯、他跟人交朋友、嗯、啊，这个见面倒辛苦，毕竟是江湖嘛，嗯、这个。<笑>所以呢，这个两个杀人犯把这两个尸体处理完了以后，回去了。回去以后呢，这个故事发展呢，就更加的等于说
1: 扑朔迷离
0: ，让人家让人所咬牙切齿。这个。先说这个直柱回去啊，嗯，跟阿秀就说，城门外面发现尸体了
1: ，嗯嗯
0: ，就是佐藤雨茂七，
1: 嗯
0: ，让人宰了，嗯，那你看你现在这个，在这个地方，你就是吃一青春饭，嗯，你不如就跟了我吧，
1: 嗯
0: ，啊，我我带你走，嗯，<笑>这阿秀呢我,我带你
1: 过点好日子吧
0: ，对啊，但这阿秀呢一想，你看这个爹早就不要自己了，给、嗯、自己卖到这儿来。然后唯一的一个这个精神寄托，也死了。嗯，在这儿你说再往下过，无非就是让人家这个
1: 继续、嗯，对吧？继续细节咱们不要不要不要，嗯、不
0: 要就是嗨，各种的百般凌辱嘛。嗯、那还不如就跟这个植柱就走了算了。嗯，虽然呢，他可能看不上他啊，因为这毕竟是原来自己的下人，嗯、长得又不好看嗯。嗯，但是毕竟对自己是一个真心的状态嘛。嗯。于是呢，他提出来说：“那我们呢，先假结婚。但是呢，我的条件是你必须要给我这个找到仇人报仇。就是条件是，有一天如果你找到仇人给我报了仇，我就跟你真过日子。嗯，之前呢，咱们假结婚，你先带我离开这儿。嗯，那这植柱呢，一想说这个也行啊
1: ，那就算结了，就算、嗯、对呀、啊嗯，这就
0: 算可以了，对吧？抱、嗯、抱、嗯、妈逼仇、嗯、仇人就是我自己啊，对吧？到时候。嗯”我先把日子过上呗，一来时间一长，生米煮成熟饭，还有什么报仇不报仇的事儿？他这么一想，于是呢，等于就给这女的骗了，嗯，骗了就把这个阿秀就带走了，嗯。再说这个伊右卫门回去以后呢，就骗这阿言说：“这个你爹呢，在城外不小心碰上强盗，发生了一个很不幸的这个意外，让人宰了。”嗯，那咱们两个已经有这个婚约了嘛。嗯、已经商量好这件事儿了。那老老爹现在死了，咱们就一块儿过日子吧。嗯，这个阿言呢，也是同样的，就是说我我还是肯定跟你好，跟你结婚，但是呢，你一定要替我报仇，就是找到杀父仇人，替我报这个仇。这个一右卫门一想，也是同样的道理嘛。那这个事就是咱们生米煮成熟,熟饭了以后
1: ，无炮制。
0: 对，还还还将来日子一长，还还报什么仇啊？先把日子过起来吧。于是呢，两个人就结婚了。结婚以后呢，发生了一件一右卫门没想到的事儿，就是这个阿言啊，体弱多病，生不了娃。嗯、呃，也不是生不了娃，就是身体比较弱。导致呢，这个两个人的性生活呢，要不太和谐。这个身体比较弱的女子呢，嗯、她就是可能她需要调养啊。但是你可以想象，就是说她结婚，她要去偷主公的钱，那就证明什么呢？证明这个幽尾门其实家境也就是很很普通，没有一个好的生活给这个阿言嘛。嗯，那么本来她体弱就多病，再加上你说结了婚以后，这个家务事儿啊什么的要干。然后可能就是身体就更弱了，更弱了以后肯定就是在在这个性性生活方面就不没有办法让他达到那种爽，嗯，咱们就先这么理解吧
1: ，啊，就当他不爽吧，啊
0: 。那么不爽呢怎么办呢？于是呢，这个右卫门呢就逐渐的有一些对自己这个媳妇儿的不满，然后呢，这个阿言啊最后还是怀孕生孩子了。就是虽然身体不好啊，但是就是该履行的职责、该履行的义务还是履行的。结果没想到又出现意外是什么呢？这个伊右卫门的主公啊，他有一个孙女叫阿梅。那么这个阿梅呢，跟这个主公啊，虽然是就是爷孙关系啊。但是，有不正当的关系，就是在这层关系之外，还有一些非常大众喜闻乐见的那一层关系，就咱们就直接理解为这个杨小三吧，哎，是他的情妇。那么这个，于是呢，幽会门的这个主公啊，一来二去呢，时间一长啊，就觉得这事儿是个隐患。这阿梅也长大了，将来他有一天他也。是吧？需要提出一些正常的需求啊，是吧？得给个名分啊什么的。将来万一要再怀孕了什么的，这事儿不好处理啊。这对于我来说是一丑闻啊，怎么办呢？这人呢还得继续霸占着，可是呢不能放在自己身边。于是呢就想了想到了一比较恶心的办法，就是干脆啊给她找一老公，名义上嫁了，但是呢这个老公得完全服从于自己的这个控制。也就是说，自己高兴的时候，还是可以去跟这个阿梅去啪啪啪。她这老公还不敢说什么。然后呢，自己不想的时候呢，还得有人管这女的，不能让她闹腾。想到谁了呢？就想到这幽闭门了。这个故事充分的反映了人性光辉的一面啊！嗯、啊，于是把这幽闭门叫来说这事儿，就是说，兄弟，在我们家服役这么多年，辛苦了啊。然后。今儿有个好事儿给你，看看你愿不愿意？你看我这儿有一个小姑娘，哎，是我这个孙女辈儿的，长得不错，到了出嫁的年纪了，给你当媳妇儿，愿不愿意？幽美门一想说，哎，这主公家的这个孙女儿好事儿啊，说愿意，愿意。以后呢，但是他这主公叫伊藤喜兵卫，咱们之后就带名字了，就是这伊藤喜兵卫说。我也喜欢这孩子，嫁给你之后呢，偶尔我也得用用。但是呢，我可以保证，今后你在我家的这个仕途，或者说工资待遇，绝对是跟以前会有天翻地覆的区别。你愿不愿意？长三弟他应该愿意。<咳>对啊
1: ，对别对别别，你觉得他应该愿意？对对如果是你,你，你我不愿意。哎呦。哎呦<笑>怎么如此高尚？别扯淡了，这是原则性问题，啊、这个不能改变。我为什么说伊伊又未门愿意啊、嗯？因为他现在需要的就是钱和快乐。嗯嗯,嗯。但是他因为已经有了妻子了。嗯嗯。这俩人其实诉求是互补的。嗯
0: 嗯。好，那么咱们接着往下讲啊。这个伊又未门呢，这个臭不要脸呢、嗯，是吧？当时回答的跟你如出一辙，就是愿意。嗯嗯这都是务实的人，<咳>你知道吗？是
1: 是是是是，这都是真的。是是
0: ，但是呢，这个事儿呢，到阿梅那儿呢，又出现了一个变故。这阿梅呢说：“我不想当测试，我要当我就当正事，我得当大的，我不能当小的。”这一一幽惠门一琢磨这事儿，看来又有难度了啊。但是呢，毕竟跟宰他老丈杆子那会儿不一样了。这好歹两个人在一块儿已经有感情了，也有孩子了，怎么办呢？休妻，他想的是这条路。休妻，可是呢，这个日本的古代礼法呢，咱们不细讲啊，咱们就套用中国人的观念，就是你要想离婚，想想休妻，在古代啊，你也要有一个正当的理由。比如说我国古代吧，这个犯了七出。你才可以修她，不然你不能不能修这女
1: 的，对吧？比如说这女的不生养，可以就是不是呃
0: 、啊、不犹豫，
1: 这事儿其实，在节目里面说了好多回了，就是她有毛病了才能修啊，她没毛病不能修啊。
0: 所以你们是不是都觉得共产主义社会把你们给<咳>把你们给救了啊？现在可以没有理由，就是因为感情问题就可以离婚？你们觉得这事儿是也好事儿是吧？你认为呢？我我严重的反对这种这个。不尊重女性的方式，嗯，对，你这么高兴、啊，然后这个这事儿呢，就是发展到这儿呢，于是他就想了一个特别阴损的办法，就是说呢，他要人为制造一个阿言不忠的事实。于是怎么办呢？就找了一个坏人，嗯，说计划好了，你说哪哪哪天我不在家，你去。然后你强奸他，你强奸他的时候，正好我带人回来，然后我就抓一现场，就是说你们两个通奸，嗯，然后这样的话呢，我就有有这个理由，我休妻了。他是这么做的，但是呢，这个他这个新要上任的老丈杆子洗兵卫呢，也有想法，什么想法呢？听说自己这个孙女阿梅说要当正室啊，嗯，他也动心思了，怎么办呢？他就跟这个阿岩没感情了，那就宰了算了。于是怎么办呢？他就找这个人啊下毒，就是幽卫门找那个人是让他去强奸嘛、嗯，但是他找人是去下毒，嗯。那么感觉好像特别愣、啊，说他怎么能有机会下毒呢？我们再来往往下就是解释一下就明白了。喜兵卫是幽卫门的主攻，嗯。那么家臣对于主公来讲，就跟其实就就跟这个自己的私有物品一样。于是主公，比如说我今天给你送一碗，听说你这个身体不好，给你送一碗药吃。嗯。那么，对于对于家臣的媳妇来讲，是就是得感恩戴德的说哎、啊，我谢谢主公这个关心啊什么的，就喝了。他是这么样一种状态。嗯，明白吧？嗯。于是呢，这两个等于两个计划都在同时进行，而且都找到了这么一个坏人。就是去去要弄阿言，那么对于阿言来讲呢，当时这个他是属于就是完全不知道发生了什么，他还在很傻很天真的认为就是我嫁了一个好老公，这个老公呢还在想着给我爸报仇，他是这样在过日子的，他没想到就是说周围其实都是坏人，这些人连狗都不如。然后有一天呢，这个洗兵卫呢就让人把这个毒药啊。以这个调理气血的名义，当成补药，就送到阿延那儿了。阿延一看呢，这个很高兴啊，就是说，哎呀，主公这么关心我啊，看来就是证明医幽卫门在主公那儿表现不错，将来呢还是有一个前途往上发展的机会。于是很高兴呢，就把这毒药给喝了。喝完了以后呢，可能是这个回光返照啊，挺高兴，精气神也起来了，哎，也不觉得难受了。就开始坐在这个镜子面前梳头，梳着梳着就不对劲了，这头发是越梳越少，就对着镜子啊，眼瞅着自己这头发就掉光了，然后呢，这个皮肤就开始溃烂，脸就烂了，嗯，然后整个这个人就就跟行尸走肉看过吧，嗯，就那里面那个状态似的，就是这什么
1: 毒药
0: ？对啊，就是这个毒药，反正也是，哎呀。非常痛苦，而且他还不是马上就死了，劲儿还挺大，劲儿很大。然后他还没死，就在这个时候呢，伊欧门找的那坏人也来了，嗯，这不是带着任务来的吗？要强奸啊！进来一看，没找着，没有啊，找着了，看那儿正梳头呢，这这长得这反正奇形怪状的，说操，这玩意儿还让我强奸？这我我我再牛逼，我也<笑>我也我也办不到啊！说，我可知道你为什么要休妻了。这这给我我也得休。嗯。然后一看这，这说真下不去手。这玩意儿，我这个说不好听点硬都硬不起来。这怎么怎么强奸啊？但是呢，这个阿岩呢，这时候很很痛苦啊，就是已经开始这个嘶吼了什么的。这个人呢，其实知道这个一来二去的事儿。嗯。于是呢。良心发现了，就在阿岩临死之前，嗯，把这事儿告诉阿岩了，嗯，就是我是来要强奸你，但是你现在这个状态，我觉得咱俩这个没有这个缘分、嗯，看来是没有这个缘分，呵呵等等来世吧。但是呢，这个你死之前呢，我要让你死个明白真相,真相、嗯，对，就是这个后面的事儿到底是怎么回事，就告诉这个阿岩了、嗯。结果呢，这个。右欧门赶回来以后，就把阿岩以不忠的名义啊，把阿岩跟那个送药的人两个人当成奸夫淫妇给抓起来以后，绑在一个门板的两面就是门板正反面绑在两面，然后扔在河里。这是什么呢？就是日本就是对待这种不贞洁的狗男女的一个做法，就相当于中国的骑木驴或者什么的，大家可以自行脑补啊。总之呢，就把这俩人都给弄死了。弄死以后呢，这事儿可以说到这儿呢，坏人已经是照着得手得,得手了，照着自己想要的一个结果。于是回到主公那儿，就说：“主公，你看我这个为了你啊，把自己的媳妇儿也弄死了。那么我们是不是可以继续我们的计划了？我可以成亲了。”这主公说：“好啊，说这个那咱们就择定一个吉日啊。”于是呢，把这个自己的孙女嫁给义友为门。但是在婚礼的当天，成亲的晚上，这个恐怖的事情就发生了。当天晚上发生的情况是这样的：一阵大风啊，就把这个烛火吹灭了。吹灭了以后，当时的情况，伊尾门再看自己这个新婚妻子阿梅，嗯，变成了阿妍的那个死前的长相，嗯，非常恐怖，非常凄厉啊。嗯，然后呢？扑过来，要找自己索命，嗯，就是鬼上身了，嗯，就是说你个王八蛋、负心汉，嗯，嗯当年老娘是吧，对你这么好，嗯，然后你竟然现在想弄死我，就就是而且是为了别的女的，你、嗯、就对我这么狠，还把我扔在河里，当成这个淫妇的罪名，我必须要弄死你。一右卫门呢，毕竟是武士啊，武艺高强。而且在这个日本的鬼怪啊，或者这个神话里面，跟中国有一个区别，就是日本的这个鬼怪是可以打退的，就是只要你武艺高强，你是可以把这个鬼打跑的。嗯，它跟中国不一样，中国就是你就等死就可以了。嗯，而且中国一般碰上这事儿的都是书生。嗯，对，书生长得帅呢，可以跟这个鬼幸福美满的过一天。嗯，长得不帅呢，就是被姥姥抓去这个当当化肥了。嗯。那么这个幽卫门呢，武艺高强、啊，就拔刀一个怀刃把这个阿岩弄死。但是等清醒过来一看，死的是他这个新婚妻子阿梅。于是呢，这个。家人呢？然后马上这个，因为这个他主公家里面嘛，主公什么的也来了。来了以后呢，又一阵阴风吹过来。这幽闭门看见自己主公啊，这个相貌明明就是送药的那个人，又找他索命来了。于是呢，上去二话不说，又是掏出刀来，哐一刀把这人也捅死。再清醒过来一看，给主公弄死了。于是这一晚上这大新婚之夜，等于给人满门灭了，是恨不得、嗯、怎么办呢？跑吧，他也就成了浪人了。所以，富儿哥，我又得提醒你。做人要留一线，日后好相见，你知道吧？哎，啊，秀呢？<笑>对啊，后边、后边、后边、后边
1: ，别着急，哎、转还有还有
0: 西方是吧？还有另一个王冠男还没死呢啊！然后呢，这个伊右卫门呢就开始了自己的一个逃亡生涯，就是他就没法混了嘛。逃亡的时候呢，经常发生一些很这个诡异的故事，比如说借宿的时候，明明是一个这个少妇。结果晚上就变成他媳妇儿死前那个状态，要找他索命。然后明明是一个，明明投诉的时候是一个寺庙，第二天早上醒来发现是一坟圈子，就这种事儿就不断的在他身上发生，就是可以对他来说是一种精神上的不断的折磨，就是因为他当年做这个亏心事儿。然后终于有一天呢，逃到了一个民家里面，进去以后呢，见着熟人了，谁呢？是这个。就是跟他一块儿夜黑风高杀人夜那天碰上的这个朋友，嗯、那哥们儿植柱，在这儿呢。一看这植柱在这儿过着小日子挺好，啊。一打听原来呢就是植柱啊回去以后也骗阿秀，但是植柱这人呢比他好在哪儿呢？比较绝气的是，还真就一直以假夫妻的身份在跟这个阿秀过日子。就是只要阿秀不同意，这植柱就不动他。于是两个人虽然生活在一起。但是呢，还是挺规矩的。今儿呢，一见衣袖未门说：“哟，大哥，你怎么这么狼狈啊？这个你不是回去跟嫂子，不是据说挺好的吗？这个日子过的，说怎么今儿到这儿这么狼狈啊？”一来二去一说，说操兄弟，我这个是一年不如一年，一天不如一天啊！我这他妈现在属于习惯性的见鬼，一到晚上就就就找我索命来。于是呢，这个这事儿啊，就被他这个。假媳妇阿秀给听见了，听见了以后呢，这阿秀就想，就说：“哦，仇人来了。听”听就是没听全啊，只听见一右卫门自己说这事儿了。他他知道这个就是四谷左门跟阿阿贤阿言是他姐姐跟爹啊，啊，知道这是仇人。于是呢，他跟这个执助说：“说我这个情郎的仇，咱先不论。但是今儿我知道了，闹半天。”我还有这么一个老爹的仇得报，所以呢，你今天如果帮我把这仇报了，我就跟你真结婚。我情郎的那个事儿，咱先不聊。这直柱一想，也行啊，这也好啊，反正这人跟我非亲非故的，而且本来就是一坏人，嗯，而且又知道我曾经这个干过坏事儿啊、嗯。于是，在晚上的时候，嗯、就把这个一有尾门，咔嚓，嗯，给弄死了。嗯，弄死了以后呢，跟阿阿秀就是说，你看现在我帮你把这个仇报了，咱们俩是不是可以过日子了？是不是啊、嗯？这个我等了这么多年、嗯，你也看出来我对你的这个心意
1: 了
0: ，嗯，是不是？今天晚上咱们就圆了房、啊，哎，圆个房啊、嗯！就在这个，就是这天晚上啊，俩人正准备这个洗洗，又来了这个，嗯嗯嗯、对，不是阴风，又来人了，又是投，就是借宿的。一开门，俩人都傻了。怎么傻了呢？来的这人是佐藤羽茂七，就是阿秀的那个情郎。嗯，嗯这个植柱就傻了，说：“我操，这不是当年让我宰了吗？说：‘现在这是撞鬼了。”一打听呢，才发现啊，自己当年因为去月黑风高嘛，杀错人了。这佐藤羽茂七啊没死，死的那人不是他。这佐藤羽茂七啊，因为别的事儿啊，出就是跑了一阵子。嗯。嗯就是在那儿没法待了，可能因为一些其他的事儿啊，所以佐藤羽毛七并不知道这些事儿，而且没死。今天呢，正好路过这儿，一进来一看，就说：“哟，这不是当年我这个心里边那个他吗？怎么在这儿都就结婚了，准备准备这个过日子了？”这阿秀呢也很意外，一想说
1: ：“说这
0: 以为死了，就没死，怎么办呢？”阿秀这个心里面又产生了一个很强烈的矛盾，嗯。一方面呢，是爱情，嗯，就是这个情郎回来了，哦、选 A 还是选 B？、哎、另一方面呢，你说这个这植柱跟自己这么长时间，对自己确实也挺好，嗯、而且呢还帮自己报
1: 了一个等于杀父之头杀父之仇。嗯，你觉着阿秀现在应该考虑这个问题吗？啊，他应该考虑当时植柱为什么骗他。他
0: 认为是说死了一个人嘛，死了一个人。植树告诉他是祖腾羽毛七死了、嗯，但是这个，比如说，比如说今儿我告诉你，凡哥昨儿晚上东直门那儿发生一起惨案、嗯，是吧？然后这个彭掌柜不小心出车祸了。我、嗯、操！<笑>你,你们这样的吗？然后但是呢、那个，这个咱俩都没去验证这个事儿，就是、都以为他是真的了。
1: 但是在当彭掌柜来的时候，我就得考虑啊、嗯，当年你为什么说彭掌柜死？就是你，
0: <笑>你也是听人说的。假如说啊，就是也许彭掌柜这些年躲债去了，然后你也是听人说的，但是实际情况就是都找不着彭掌柜了，就是这么一个逻辑，嗯，就是可以说得通吧？还是？然后，但是这个时候呢，阿秀呢心里面就在想，就是那我就是怎么办呢？这事儿，于是呢心里面啊下了一个非常狠决定，我要两个人都不跟，行不行？都不跟的情况下呢，他就就是、这个好像就有点像是女
1: 人心态了，哎，对对对吧
0: ？就是我我谁都对不起，嗯啊、但是呃，就是，但是我又不能跟任何一个人。
1: 女人的逻辑
0: 方式，但是这个时候她没说出来，她这个就是等于想说我单独跟这个佐藤雨茂七聊一句话行不行？因为这个时候她老公在，不准老公在旁边呢。就是说，我想单独跟他聊一句，行不行？准老公说行呗，哎，你聊呗，聊呗，反正这事儿我就这都已经这样了，你还能聊出什么来呀？过去直接，但是没想到一聊杀了，哎，就不是一聊就真聊出事儿来了。这个阿秀呢，就是说，我呢实际上并不喜欢这个支柱，而且呢，这个我总觉得这些年有一些事儿呢，我想不明白。他就说说你这些年到底在干嘛？你去哪儿了呀？结果呢，这个一聊呢。一来二去啊，首先佐藤羽茂七在外面呢，也听说了一些，就是他姐姐阿妍的这个事儿。再一推理啊，就感觉不对劲了。就是说，怎么巧你老丈杆子跟这个我的那个替死鬼，就是死了，死了以后完了，这个现在你姐姐那个事儿，一来二去一说啊，都感觉不对劲。这佐藤羽茂七呢，就是说说这个，要不我就带你走，行不行？于是呢，这个阿秀说说这样吧。说，我隐隐的感觉到啊，这个植柱啊，在整个这个事件中啊，他肯定是参与了。而且呢，现在我既然要跟你走呢，我要下一个决心，就是说你要把他弄死。说咱俩这样商量好了，就是晚上的时候，我跟他准备那个什么的时候，我以这个灭灯为好，然后呢，我故意靠在这个墙壁上，因为那个时候他们那个房子都是这。很薄的那种木板，我靠在墙壁上，我把它，你呢，在墙壁外面一刀戳进来，把它弄死。这个佐藤羽茂七一想呢，说行，这事儿干得过，反正日本浪人都是比较狠的。于是呢，就悄悄在外面这个等着，等着里面灭灯，然后在这门板后面准备好了。里面一灭灯，咣，一刀戳进去，血就滋出来了。但是滋进去以后呢，里面发出的不是一个男人的惨叫，而是一个很凄惨的女人的惨叫。他再一进去。傻了，什么傻了呢？看见里面啊，他刺进来那把刀，戳在这个阿秀的身上，阿秀胸口还戳着一把刀，是直柱戳的。然后进去一问是怎么回事呢？就是这个女的还是说我谁都不能对不起，但是呢，我我谁都不能跟。于是怎么办呢？她跟这个佐藤雨茂七说的是你把直柱宰了，她跟直柱说的是我不想跟你，我想跟佐藤雨茂七。于是这个直柱一怒之下呢，也一刀把他捅死了。但是这就是他想要的结果，就是想自杀，啊、就是想自杀、啊。嗯，然后呢，这个把这个阿秀宰了以后呢，佐藤雨茂七首先是傻了啊，这个植入也傻了，就是马上就没想到是是这样一个这个情况啊。嗯，于是呢，就是趁他临死之前，赶紧再问问他还有什么未了的心愿。于是呢，这个阿秀呢又说了一件事儿，就是说啊，其实呢，这个四股左门就是他爹啊。除了他们两个闺女之外呢，还有一个，还有一个儿子啊。但是呢，更早的时候呢，这个儿子就就已经不知道卖到哪儿去了。这个儿子的生辰八字呢，就写在自己的一个小的绣囊里边，说呢，说现在等于我们一家都死了嘛。但是呢，就是说能不能找到我这个我这个哥哥？哎，就是虽然死了嘛，但是就是把我。把这个哥哥找到，然后把这些事儿告诉哥哥，因为他这个也也有一个隐隐的念想，就是说这是世上剩下的唯一的一个亲人了嘛。嗯。于是呢，这个打开这个锦囊，就是拿出来这植柱锦囊一看，这时候佐藤羽毛七在旁边也也也在啊，一看傻了。然后这个佐藤羽毛七说：“今天咱俩要决斗，就是跟植柱说咱俩要决斗。决斗的时候呢，因为植柱本来是很很慌的，因为他也害怕，他被怕被这个佐藤羽毛七宰了嘛。嗯。就是全力去打。”但是没想到呢，就非常顺利的把左藤羽毛七宰了。死之前呢，这左藤羽毛七说，生辰八字上他哥哥这个生辰八字，就是我的生辰八字。说没想到呢，我这个这些年啊，因为他不知道嘛，但是没想到我干了这么这个禽兽不如的事儿，就实际上是等于一直在玩他妹嘛。而且呢，这个就是老爹的这个仇也报不了，然后然后等于。又把自己的亲人给宰了，说我也没有颜面活在这个世界上了。然后这个等于这个故事以这样的一个结尾而告终，就是整个这个故事里面可以说是没有一个好人，基本是、就是、就是一个爱情故事吧，或者说一窝混蛋。昭和十三年的时候呢，这东西呢还没拍成过电影，叫《怪谈阿言异者》。嗯
1: 嗯
0: ，开拍第二天，导演猝死，然后换了导演之后呢。新来的这导演骨折，二十几年前啊，在这个日本上演该剧的时候，制作人跳楼自杀。还有呢，这个就是反正各种的这个跟就是有的人去这个，因为这个据说是一个真人真事儿改编啊，就是说去这个发生地想去就是采风走访这个故事的这些人呢，都先先后后发生了一些意外。在日本民间呢，就流传了这么一种说法，就是说阿言的怨气还没有散。嗯，凡是跟这个故事沾边的人，嗯，都发生了不幸。呃，小北呢，还给我投稿的时候呢，搭了一个这个就是穿插的东西啊，就是说呢，就返场的，呃，返场，对，嗯、这算返场附赠啊。嗯、就是说，在日本呢，还有一个非常出名的广告，就是三得利拍的，他呢做了一个这个茶的饮料，茶的这个品牌就叫伊右卫门，就是跟这个男主人公同名，伊右卫门。这个广告呢，这个原就是说它的原型呢是以京都福寿园的这个就是首代伊右卫门夫妇为原型主角，拍的是一个他们就是制作茶呀，然后茶生活、茶文化、夫妻夫妻之间感情的这么一个真挚的一段，这个这样的一个广告，拍得很唯美，大家可以回去搜一下，哎，就是搜一下这个广告，这个不怕事儿了，你们看，哎。然后呢，片子中呢，这个男女主人公呢，这个爱情呢很唯美，而且这个就是女主人公也很漂亮啊。但是呢，就是他就是只是穿插这么一个反场，就是告诉告诉我说最好能加进来，就是说这个会给看这个广告在知道这个故事的人呢形成一种很强烈的反差，一个呢是那么唯美的爱情，然后造了一种茶，然后流传到现在，这个。就是成为了一个饮料，人还拍了这么美的广告，这个这个男主人公也叫已有尾门。另一个故事呢是干了这么多混蛋事儿，然后把媳妇儿还给弄死了，然后自己也不得不得好结果的这么一个日本民间的鬼故事。这两个东西你同时看的时候，会形成一个很强烈的反差。那么整个这个四股怪谈呢，到这儿就圆满结束了啊！如果还没有吓哭的这个。可以来看看广告。那么，如果以后有人想投稿呢，也可以直接在群里面联系我。如果你这个故事呢确实很精彩，那么我们也可以把它做成节目，然后让更多的听众听到分享
1: 。一经采用呢，杨波会献上他的这个<笑>玉童玉体的签名照。嗯，好吧，感谢大家的收听，下次见。